0: Tanto Jeff Bezos, fundador de Amazon, como Tim Cook, CEO de Apple, comparten una misma visión al respecto de cómo sacar el máximo provecho de su tiempo. Aunque se dice que se necesita mucho más que carácter y temple para poder dirigir a toda una gran compañía, la realidad es que no existe una forma humanamente posible para poder hacerse cargo absolutamente de todo la clave secreta de los grandes líderes para tener una productividad máxima es la delegación de tareas. Quédate hasta el final para saber cómo lo hacen. La semana pasada, además, hablábamos de redes neuronales convolucionales. Resulta muy interesante conocer cómo funcionan
1: estas redes Iker. Sí, señor. Ya vimos la semana pasada que hay muchos ejemplos de uso. Por ejemplo, los coches autónomos que la utilizan para conocer objetos tranquilamente. Centralitas que utilizan pues, para procesar un lenguaje natural. La creación de datos sintéticos e imágenes sintéticas también. Bueno, hay infinidad de aplicaciones. Por cierto, una curiosidad de los amigos estos de Jeff Bezos y Tim Cook, sobre todo de, de los de Apple que la productividad le lleva a tal extremo que me acuerdo que había uno que se ponía la misma camiseta y el mismo pantalón siempre no, no el mismo, pero el mismo color y el mismo tipo de pantalón <risa> para no tener que pensar a las mañanas y aprovechar al máximo el tiempo con lo cual, ya sabes sí, puedes sí, aprovechar sí. el tiempo al máximo si haces esto y además también si te suscribes a tendencierosindustriales.com estamos allí en Instagram, en Youtube tenemos un canal en Linkedin en todas las plataformas de podcasting, iBooks, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que quieras, en todas estamos. Y ya sabéis, podéis ayudar a más personas para que aprovechen de estos consejos y recomendaciones dando el me gusta o poniendo 5 estrellas para que el contenido aparezca a más gente. Ya sabéis, suscribirse es gratis y darse de baja también, no cuesta nada. Muy bien Iker, y sin más... ¡Arrancamos, motores! Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas
0: Como lo hemos adelantado, hoy vamos a hablar de la delegación de tareas y vamos a dar los 7 pasos ...para una delegación de tareas efectiva. ¿Te acuerdas, Iker? Los siete pasos como los siete mandamientos... ...ya lo dijimos la otra vez. Eso. No me acuerdo en qué podcast. Bueno, fuera, fuera bromas... ...una de las habilidades clave... ...para liderar con efectividad... ...es la buena gestión del tiempo. Entender cómo y cuándo asignar responsabilidad... ...a los demás... ...es esencial para mantener un nivel de productividad al más alto nivel tanto a nivel personal como a nivel organizacional saber cómo delegar tareas es también una de las habilidades fundamentales para un liderazgo efectivo entonces si queremos asumir nuevas responsabilidades si queremos involucrarnos en nuevos proyectos si queremos comprometernos en nuevas tareas necesitamos dejar atrás algunas cosas a menos que podamos dejarlas, hacerlas sin que el impacto sea negativo, la única opción que tenemos es delegarlas, ¿vale? Ya sabéis que a muchas personas nos cuesta delegar, ¿eh? sobre todo a los que vivimos en el norte de España, sabéis, ahí en la parte norte, en el País Vasco, en toda la zona norte, ¿vale? Es una cuestión cultural. Nos gusta hacerlo todo, tenerlo todo controlado. Pero si no delegamos, pues no vamos a ser capaces
1: de crecer. Sí, parece que Juan Palomo era de por aquí, porque eso, Juan Palomo somos todos, madre mía. Bueno, <risa> antes de entrar a editor, eh, ¿por qué estos motivos? pues Habrá que saber qué es delegar, ¿no? ¿Qué es la delegación? Al final, delegar Féntame. es la acción que realiza una persona mediante la cual esta persona... Cede la responsabilidad de acometer una tarea o tomar una decisión para la que está facultada a otra persona que la debe llevar a cabo. No es pasarle un marrón, no, es ceder una tarea. En otras palabras, es la acción de encomendar esa tarea que corresponde a una persona facultada a otra persona que a ser posible también esté facultada para hacerla. La acción de delegar es muy frecuente en el mundo de la empresa cuando un responsable delega parte de sus funciones a otra persona que está por debajo de su nivel, digamos, organizacional, que debe acometerlas. Eso está
0: muy bien, Iker, pero como hemos dicho antes, a lo vasco nos cuesta mucho delegar tareas. ¿Por qué a los vascos nos cuesta delegar tareas, Iker? ¿Nos lo puedes explicar? ¿What? A los vascos, bueno, y a los no vascos, pero a los vascos especialmente nos cuesta delegar tareas. A ver, danos algunas razones de por qué no somos capaces... ¿Por qué, Iker, no soy capaz de delegar?
1: Pues la primera razón es la que se me cumple a mí, porque nadie puede hacer las cosas tan bien como yo. Es una de las primeras razones por las cuales no delegamos es que encima después de que pasárselo a la otra persona voy a tener que repasarlo y al final me va a costar más que si lo hiciera yo, con lo cual trae que lo hago yo ese es el primer motivo además no lo va a hacer tan rápido como lo haría yo y seguramente tendré que retrasarlo y justificarme con lo cual tampoco es posible también que la persona la que voy a delegar no pueda manejar ese grado de responsabilidad que implica esa tarea, con lo cual pues también tenemos un problema en algunos casos ocurre, este no es mi caso, eh, pero no quiero compartir el éxito de este proyecto tarea con otras personas. No, el éxito es mío, es mi tesoro. Mi tesoro. <ríe> no quiero cargar de trabajo a otras personas. Pueden sospechar, pues, que eso, que su personal está sobrecargado de trabajo y se sienten mal si cargan más a esas personas. Con lo cual, pues, no las trasladan las tareas, no las delegan. Esta tarea me gusta o sea, me pone a tope esta tarea entonces ya sé que no la tengo que hacer pero como me pone cachondo pues la hago y la hago pues no, también la tienes que delegar y también puede pasar que si alguno tema que si delega la responsabilidad pues su jefe dirá que no puedes con tu trabajo con lo cual, pues claro, igual sobras o igual no eres suficientemente bueno para ese trabajo y claro, Héctor eh, no, no delegamos tareas, pero ¿por qué es tan importante delegarlas? Pues bueno, Iker, yo de las cosas que has dicho me puedo apuntar unas cuantas
0: <risa> para no delegar. Pero, como bien dices, delegar es importante, ¿eh? sobre todo si quieres ser un buen líder, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque cuando delegas, liberas tu tiempo y puedes hacer más cosas. También... Promueves la, la productividad ¿eh? dentro del equipo, porque entonces puedes aprovechar pues, las diferentes habilidades de tu equipo, ¿vale? O de las personas con las que colaboras. ¿no? Pues a uno se le da mejor esto, a otro se le da mejor lo otro. De esta manera también, cuando delegamos, pues también incentivamos y promovemos el desarrollar nuevos conocimientos y competencias en los colaboradores. ¿Eh? Entonces, pues bueno, oye, pues igual hay una persona que no sabía hacer una cosa, pero al delegársela, aprende, bueno pues, y el resultado de esa delegación es que esa persona es más competente. Entonces, tanto los jefes como los empleados van a aumentar la productividad y van a estar más motivados. ¿eh? Entonces, en general, eh, delegar aumenta y mejora la productividad. Igualmente, pues oye, si al promover una delegación de tareas, pues también se genera una atmósfera de confianza entre pues, empleado y jefe, o ¿no? entre jefe y empleado. ¿no? Entonces, eh, se envía una señal como líder de que estás confiando en tu equipo para lograr esos resultados que estás buscando. ¿vale? Entonces, tu equipo pues oye, te va a ver a ti también como un líder eficiente, que le respeta y que, bueno, y que conoce sus necesidades, etc. ¿Qué es lo que pasa también? Que cuando delegas tareas, Iker el ese reconocimiento que tienes de las otras personas pues va a hacer que vas a retener ese talento ¿eh? vas a fomentar ese compromiso de esos empleados de esas personas de esos colaboradores respecto a la organización porque dicen, se van a sentir valorados vale entonces oye, ostras eh, se me valora en la organización ostras pues para qué me voy a marchar a otro sitio no si aquí estoy bien reconocido no pues entonces vas a retener el talento Ahora bien, la delegación de tareas no se trata de da dar órdenes, venga tú, haz esto, tú lo otro, no sé qué, ¿no? El trabajo de un líder, pues es obtener lo mejor de las personas que están debajo y de las personas a las cuales delega las tareas. Entonces, de esta manera, pues lo que vas a hacer es maximizar la productividad y las ganancias. Por último, ¿qué más cosas conseguimos al delegar tareas? Pues bueno, en alguna ocasión. Lo que vamos a hacer es identificar debilidades y fortalezas de los diferentes miembros del equipo. Esto puede ser una cosa súper interesante, porque igual descubres una joyita, un diamante que no conocías. ¿eh? Le delegas y dices, ostras, pues no sabía yo que esta persona era tan buena haciendo esto. Entonces... Bueno, esto es una retroalimentación, ¿no? Lo que hemos dicho antes, luego esto te hace que retienes talento, que más productividad, etcétera, ¿no? Lo que hemos estado comentando antes. Y bueno, y para acabar, Iker, eh, lo que recomiendo encarecidamente es que visitéis la biblioteca de Tendencieros Industriales, ¿eh? porque ahí tenemos los, los libros imprescindibles para ser más productivo, para vender más para mejorar la marca personal y todos los libros que tenemos en la biblioteca son recomendaciones de estos, nuestros invitados, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, Iker, cuéntales a nuestros oyentes qué es lo que se puede delegar y qué no. ¿Eh? Ya hemos visto cuáles son los motivos de por qué delegar y por qué no delegamos, pero qué es lo que se delega y qué no.
1: Pues la biblioteca de tendencios es lo que se delega y lo que no. O sea, no lo delegues y lee tú los libros y delega también para que tus compañeros lean también los libros. Bueno, vamos Comparte. a ir en serio. Al final, Aitor, ¿delegar o no delegar? Esa es la cuestión, como decía nuestro amigo William Shakespeare en Hamlet, ahí viendo el... La calavera. La calavera, efectivamente. Entonces... Eh, para delegar, pues tienes que mirar frecuentemente las tareas que estés realizando, como ves, miraba la calavera, a veces incluso todos los días y preguntarte ¿Qué puedo hacer solo yo? ¿Y qué podría o cómo podría delegar el resto de tareas? Entonces, para así poder ocuparte de otras tareas más relevantes y cumplir las metas que tú te has colocado y que quizás tienes que cumplir con tu equipo. ¿Qué no se debe delegar? Pues, por ejemplo, el establecimiento de metas y objetivos. No se debe delegar. La decisión final sobre cuestiones estratégicas, el control de los resultados, la motivación o el estado motivacional de los empleados. No diría motivación porque yo creo que la motivación tiene que venir de cada uno, pero sí el estado, digamos, de motivación, el estado personal de cada uno. Las tareas excesivamente importantes o especialmente importantes para ti, esas debes llevarlas tú también. Tareas que impliquen un alto riesgo, también deberías llevarlas tú. Algún caso inusual, que puedas decir, este caso concreto lo debo llevar yo por este motivo concreto. Algún asunto urgente que no va a dejar tiempo para explicaciones o verificaciones posteriores. Y luego, lógicamente, las tareas que son confidenciales dentro de tu empresa. Si hay tareas que solo debes tener tú esa información, pues no las puedes delegar.
0: Bueno, Iker, esas son las que no hay que delegar de ninguna manera, ¿vale? Pues esas son las que tú como líder es las que tienes que controlar, ¿vale? Pero aquí viene lo importante. Lo importante esas tareas que nos cuesta tanto delegar, como hemos hablado antes, pues ahora vamos a comentar cuáles son las tareas que sí o sí tenemos que eh, tratar de delegar. Tenemos que tratar de evitar hacerlas, ¿vale? En primer lugar, pues las pequeñas, ¿eh? que parecen simples, dicen, no, esto me lleva un minuto. Bueno, ya un minuto, pero un minuto, pero se repite muchas veces, ¿vale?, a lo largo del día. Entonces esas tareas pequeñitas que nos consumen tiempo, que no son ni importantes ni tampoco son urgentes, pero bueno, igual las puedes delegar y las puede hacer otra persona, o una computadora, no lo no sé, por decir algo. Las que son tediosas, ¿no?, que son, pues igual que antes, que son simples, pero que terminan ocupando mucho tiempo y que no necesitan... Una toma de decisión, ¿eh? O sea, igual que la antes, que es tediosa porque hay que hacerla, porque es repetitiva, etcétera, pues ¡pum! Esa, fuera. Las que toman mucho tiempo, ¿vale? Hay tareas que pueden ser importantes y que necesitan mucho tiempo, pero en un 80% no necesitan de ti esas tareas. Entonces, pues, delegalas, oye, sí que puedes estar supervisándolas, pero, porque igual requieren de ti ese 20%, pero no el 100%, entonces el 80% lo delegas, entonces lo puedes supervisar, puedes dar unas ciertas instrucciones y puedes delegarlas. Eh, hay otro, serie, otro tipo de tareas que igual los colaboradores tuyos no saben hacerlas, pero existe la posibilidad de que las puedas enseñar, entonces esas tareas que puedes enseñar pues es, son susceptibles de poder delegarlas también. Entonces, a una persona la puedes formar y automáticamente le delegas esas tareas que tienes ahí. Luego también hay tareas que hacemos que no las dominamos al 100%, ¿vale? Que no están dentro de nuestro ámbito de actuación, ¿vale? Pero te llegan y como hemos dicho antes, joder, pues por no pasárselo a no sé quién, que ya está bastante atareado, pues la voy a hacer yo, así no molesto pues y, y, y no molesto, pero es que no acabo de dominar porque sí es esto mío, pero no es mío. Pues esas fuera, no las dominan, no son de tu ámbito de actuación. Esas hay que delegarlas también, porque al final nos están consumiendo tiempo y evitan que nos dediquemos a las cosas realmente importantes que hemos dicho antes. ¿no? A esas que no hay que delegar. vale Y luego, por último, estarían las tareas que, por ejemplo, tienen un plazo de entrega definido y tú no vas a poder llegar a a ese objetivo de plazo, porque tienes otras cosas que hacer, ¿no? porque ya estás saturado de cosas, tienes otras prioridades, ¿no? Y oye, para mañana me tienes que entregar un informe. Sí, pero yo es que hoy voy a estar todo el día afuera y es imposible que haga el informe, con lo cual, sí o sí, eso lo tienes que delegar a una persona que lo pueda hacer en tiempo. Y bueno, Iker, hemos visto lo que no hay que delegar, hemos visto lo que sí hay que delegar, y ya nos acercamos a la mitad del podcast y lo que toca ahora es el minuto y pico de Marc. La reflexión de Marc, ¿eh? ¿qué nos esperará hoy?
1: Vamos a delegarle, ¿no?, le delegamos a Marc la opción de hablar de este tema. Dentro vídeo.
2: Buenos días a todos y a todas, hoy toca hablar de delegación de tareas. Eh, sucede muchísimo que hay mucha gente que le cuesta mucho delegar tareas al resto del equipo A veces es porque uno no se ha preguntado dónde aporta más valor en la empresa Y eso es importante saber dónde aportamos más valor en la empresa Y después quizás por una falta de confianza en el equipo O por pensar que nadie va a hacer el trabajo igual de bien que él eh, En mi experiencia eh, es que te puedes llegar a sorprender de la cantidad de maneras que se pueden hacer las cosas y delegar a, a alguien de tu equipo una tarea de este estilo te puede llegar a sorprender de que la hace totalmente diferente incluso la hace mucho mejor entonces eh, también puede ser un tema de confianza en el equipo y si hay un problema de confianza también vamos mal porque al final lo que haces es sobrecargarte de tareas y eh, lo que no puedes dedicar tiempo a las tareas importantes que aportas más valor o te impide crecer en el desarrollo tuyo en la empresa entonces una recomendación es pensar muy bien dónde aportamos más valor en la empresa cuál es nuestra tarea más importante y prioritaria y aquellas que no lo son eh, mirar si realmente eh, puedes pasarlas a, al equipo, ya que puede ser también motivación para el equipo, ojo con no confundir pasar tareas y delegar tareas a pasar marrones, hay una diferencia muy importante
0: Muy interesante Mark ¿eh? Es la voz de la experiencia, ¿eh? más o menos de lo que hemos hablado nosotros, pero él ya le da un toque de experiencia y pues es muy bien, muy bien. Me alegro de que le tengamos como invitado. ¿eh?
1: Yo pensaba, Aitor, que iba a delegar a alguien de su equipo esa función, pero ya veo que no, que debe ser muy importante para él y ha dicho que esa solo la puede hacer él. Sí, sí. Esto es estratégico
0: para él. Claro, así de claro. <risa>
1: Bueno, ya que hemos pasado de la información de Mark, vamos ahora a ver cuáles son los siete pasos, como hemos indicado al principio del podcast, para delegar de manera efectiva. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es la mejor manera de delegar el trabajo para que puedas combatir el miedo a delegar y construir un equipo eficiente y trabajar más rápido? Pues bueno, aquí te vamos a dar paso a paso cómo hacerlo. Y el primero de los pasos, el paso cero, como solemos hacer a veces... del ¿Cuál es el primer paso? El paso cero. Pues el paso cero para delegar de manera efectiva es suscribirte a nuestra newsletter. Y así estarás al día de nuevos episodios, nuevos posts que publicamos semanalmente. Si no estás suscrito, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Tendencierosindustriales.com. Entra y regístrate. Dale el pausepa y regístrate, hombre. Bueno, el punto número uno, después del cero, el uno... Saber cuándo delegar. Al comprender cuánto control necesitas mantener sobre una situación, puedes determinar la mejor estrategia para empoderar a tus trabajadores. El empowerment que le gusta a Hitor decir. Hay niveles de delegación que ofrecen a los trabajadores diferentes grados de responsabilidad. El nivel más bajo de delegación ocurre cuando le dices a uno lo que tiene que hacer, que es el nivel cero de delegación porque es ya es una orden. Son pocas oportunidades para que los empleados prueben nuevos enfoques. La forma más poderosa de delegar ocurre cuando eres capaz de ceder, cesión, la mayor parte de tu control sobre el proyecto al empleado al que estás delegando. Que sea él el que ejecute el control y no tú. Saber cómo delegar el trabajo te ayuda a entender cómo conectar con las personas, con las tareas que hacen mejor uso de sus talentos. Cuando se hacen de manera correcta, te aseguras de que realmente se obtendrá el mejor resultado al final. Entonces, cuando decidas cómo delegar el trabajo, pues hazte estas preguntas. Una serie de preguntas que te pueden ayudar para aclarar tus ideas. ¿Tienes que estar tú a cargo de esta tarea o puede llevarla a alguien más? ¿La tarea requiere toda tu atención para llegar con ella al éxito? ¿Ayudará este trabajo a algún empleado a desarrollar? ¿Sus habilidades? ¿Tienes tiempo para enseñar a alguien cómo hacer este trabajo o tarea? ¿Esperas que tareas de esta naturaleza se repitan o haya que volver a hacerlas en el futuro?
0: Pues sí que creo que con esto ya sabemos cuándo tenemos que delegar una tarea. Ahora, el paso número 2 sería identificar a la persona que mejor va a realizar el trabajo o a la mejor persona para realizar ese trabajo ¿vale? entonces lo que toca ahora es pasarle la pelota, pasarle el testigo al miembro correcto vale, para que sea efectivo entonces el objetivo es crear una situación en la que tú como jefe tu empresa y tu empleado tengáis una experiencia positiva entonces, hay que pensar en las habilidades de los miembros del equipo, en su voluntad de aprender, en sus estilos de trabajo y en sus intereses. ¿Quiénes serán capaces de llevar a cabo el trabajo de la manera más efectiva? ¿Habrá que entrenarlos? ¿Estarán interesados? Pues cuando sea posible, hay que darle a los empleados la oportunidad de jugar con sus fortalezas, ¿vale? Igualmente nos vamos a encontrar casos de trabajadores sin experiencia. En este caso, pues bueno, habrá que darles una pequeña orientación que a los más experimentados no hay que darle, lógicamente. Y si no tienes tiempo para preparar uno, uno un empleado nuevo, pues no es justo que le delegue las cosas. O sea, si no le puedes dar una formación, pues no le puedes dar. O sea, si no le puedes enseñar cómo tiene que hacer esa tarea, no se le puedes dar y luego pedirle responsabilidades. Entonces, también hay que considerar lo ocupados que están esos empleados, pues claro, tú tienes hay un colaborador, un empleado del equipo que está hasta arriba de trabajo y de, está bien que tú te quites, pero lo que tampoco puedes es quitándote tú el otro que esté sobrecargado y que esté abrumado de trabajo, que tenga demasiadas responsabilidades, demasiadas tareas. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para saber a quién hay que dedicarle, a quién hay que traspasarle esta tarea. Ese sería el paso 2
1: el paso número 3, podía ser el Michael Jackson, pero no. El paso número 3 es habla y vende tu idea para obtener la participación del miembro del equipo correcto o adecuado. Después de que encuentres a la persona perfecta en el papel para hacer el trabajo, aún tienes que hacer que asuma esa responsabilidad, que la coja con ganas, que no la sienta como un marrón. Tienes que hacerle saber a esa persona por qué le has elegido para ese trabajo. Cuando le muestras a otra persona que apoya su crecimiento, construyes una cultura de confianza y es muy importante dentro del equipo. Los empleados que ven estas tareas delegadas como oportunidades tienen más probabilidades de invertir tiempo en dicha tarea y en dicho resultado. Cuando trabajes con empleados nuevos, expresa tu disposición de ayudar y colaborar y de dar un feedback continuo. Y para empleados experimentados, pues, ten en cuenta su opinión y su experiencia.
0: Este punto, Iker, me gusta especialmente, sobre todo porque, ¿cómo lo hemos definido? Vende tu idea. Al final, eh, hay algunas personas que nos dedicamos al mundo de la venta, pero todos tenemos algo que vender, ¿eh? En este caso, el empleador tiene que vender esa delegación de tareas. ¿Eh? O sea, al final todos necesitamos habilidades de venta porque siempre tenemos que negociar algo. Y, y de abajo hacia arriba ocurre lo mismo. No en este caso, pero en hay otros casos en los que ocurre lo mismo. ¿no? El empleado también tiene que venderle una idea a, a su responsable, a su jefe, pues para hacer lo que sea, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber ahí unas habilidades de venta en todas las personas. Bueno, una vez que ya le hemos vendido la idea... Eh, pues ya sabes que te, que te esto te lo quedas tú eh? te vas a comer esta tarea sí o sí <risas> ah, te la vas a comer la vas a te la delego y la vas a hacer muy bien eh? y, y vas a aprender mogollón eh? estás súper motivado porque confío plenamente en ti vale entonces bueno ya te lo he vendido y ahora hay que ser ...específico y claro sobre el trabajo que vas a delegar. ¿eh? Lo que no vale decir es, oye, pues mira, algo ser y esto, pues más o menos... No, no, pues ay, quiero esto, esto, esto y lo otro. vale Es necesario que la persona que recibe esa tarea sepa lo que se espera de él... ...y qué es lo que tiene que re realizar y cuáles son los resultados que se esperan. De esta manera será más probable que se cumplan adecuadamente. ¿eh? Entonces, expectativas claras, planificación clara pues la tarea se realizará adecuadamente. Igualmente, pues bueno, según vamos haciendo el proyecto, pues hay que realizar un seguimiento del mismo, ¿vale? Hay que ir comprobando periódicamente o progresivamente cómo va siendo el progreso. Y si la persona a la que le hemos delegado la tarea pues tiene algún problema para cumplirla, pues bueno, en esos seguimientos que hagamos estaremos activos para poder corregir ese rumbo antes de que... Lleguemos al final y resulta que no se haya hecho la tarea o que el resultado
1: no sea el adecuado. Paso número 5. Apoya a tus empleados cuando delegues estas tareas. Al final, para ver los mejores resultados posibles cuando delegas, tus empleados, tus subordinados, tus colaboradores necesitan recursos y tu apoyo. Capacítalos y dales los materiales necesarios para desarrollar esa tarea, que tengan las habilidades, las herramientas y el conocimiento para realizar esa tarea. Puede llevar más tiempo hacer que los recursos estén disponibles, pero al final te vas a ahorrar mucho tiempo final. Entonces, para tareas recurrentes, este entrenamiento es vital. A veces los empleados pues, necesitan ayuda para ver si lo están haciendo bien o cómo pueden mejorar. Dar y recibir comentarios, feedback, es una parte esencial al delegar las tareas. De hecho, esta también es una buena manera de monitorear las tareas como buen líder. A lo largo de todo el proyecto, pues le vas preguntando de manera periódica a tus empleados si necesitan apoyo, aclaraciones o si tienes que dar el feedback. Déjales claro que confías en ellos para hacer el trabajo y que deseas crear un espacio agradable para que puedan pues, hacer preguntas y brinden comentarios y opiniones. Esta retroalimentación es muy efectiva y te ayudará a definir la forma en la que delegues el futuro trabajo que vayas a delegar. Eso es, que. Como has dicho, si
0: delegamos tareas pero no damos las herramientas necesarias para hacerlo, pues difícilmente el resultado será positivo y luego, pues bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Si delegar tareas genera confianza y no damos herramientas, pues generará desconfianza, desmotivación, etcétera. El sexto paso, Iker, este a mí me gusta mucho y lo tenemos que practicar todas las personas más de lo que lo hacemos. Es mostrar el agradecimiento, ¿vale? Mientras, cuando hacemos el seguimiento periódico, pues tenemos que reconocer pues, los beneficios que ha habido en ese proyecto, las ganancias que hemos hecho, hay que reconocer el trabajo y el progreso que están teniendo las personas hacia ese objetivo al que vamos. Establece lo importante que es celebrar esas pequeñas victorias para mantener a los empleados motivados. Entonces, eh, empleados motivados pues se van a ser más efectivos y van a, se van a dedicar más a esas tareas, eh, lo que hemos dicho antes, si saben que mm, se reconoce su esfuerzo. ¿vale? Reconocer a los empleados cuando lo hacen bien les va a ayudar a entender también la calidad del trabajo que esperamos. Y, de hecho, los va a hacer más propensos a querer trabajar contigo en futuros proyectos. ¿Eh? No es lo mismo un jefe que te agradece que un jefe que está todo el día poniéndote trabas o todo el día sugiriéndote mejoras, por decirlo en plan
1: educado, ¿no? Ya lo hemos dicho más de una vez, editor. Si vendes algo, por ejemplo, a la delegación de la tarea, y se hace bien, pues da las gracias. Pues esto es lo mismo. Al final estás vendiendo y le estás dando las gracias por la venta. Con lo cual se ha agradecido. Paso 7. Lo hemos dicho en el número 5 así de pasada, pero este es un paso tan importante que lo vamos a repetir en el número 7. Proporcionar feedback. Dar información. Hay que realizar sesiones de seguimiento y la, la herramienta más importante y fuerte es el feedback. Es la oportunidad perfecta para analizar los progresos y ofrecer pautas de mejora si fuera necesario o incluso reforzar el buen trabajo hecho. La clave es que estas sesiones, al principio de la delegación de tareas, cuando todavía somos un poco estamos un poco verdes, pues sean más frecuentes y se vayan distanciando en el tiempo a medida que el colaborador sube el nivel en el proceso de delegación. A medida que es más autónomo en la realización de dicha tarea, pues habrá menos reuniones. Estas sesiones son perfectas para comentar lo que ha ido bien, lo que se puede mejorar, lo que ha aprendido, cosas nuevas que ha aportado. ¿Qué valor aporta él diferente al que estabas haciendo tú en dicha tarea? ¿Cuál ha sido la evolución desde que asumió dicha responsabilidad? Vamos, es una oportunidad perfecta para tener una discusión de desarrollo del empleado y de feedback. Con lo cual, hagámosla. Bueno, Iker, ya hemos dicho los
0: siete pasos, ¿vale? Entonces, ya estamos casi llegando al final, pero además de los siete pasos, para concluir, hemos resumido aquí unas recomendaciones finales adicionales para delegar efic efic eficazmente. ¿vale? Entonces, ya sabemos lo que significa delegar tareas. Ya hemos dicho las mejores prácticas para hacerlo de manera eficiente. Entonces, ya estamos en una posición para poder Impulsar la productividad en nuestro equipo, ¿vale? Entonces, tenemos que, ya hemos dicho que delegar es conceder autonomía y autoridad a, a las otras personas, aligerando así nuestra carga de trabajo y construyendo un equipo completo y eficaz. Entonces, la delegación, aunque puede ser, aunque puede parecernos complicada o aterradora, pero se hace mucho más fácil con el tiempo y según vamos a aprender, aprendiendo a delegar, ¿vale? O sea, que cuanto más practiquemos. Pues como todo en la vida, mejor lo vamos a hacer. Entonces, la primera recomendación adicional, empieza a delegar ya. ¿eh? Las próximas dos semanas, pues oye, delega una o dos tareas a, tus, a los miembros de tu equipo. ¿eh? Ponte como objetivo, en ¿eh? la próxima semana voy a delegar una tarea y la siguiente, otra, dos tareas en dos semanas. Ponte manos a la obra.
1: Otra recomendación puede ser enfocarse directamente en los resultados. No centrarse en cómo se han obtenido, sino en los resultados directamente. Delega la responsabilidad y otorga autoridad.
0: ¿Eh? Tienes que otorgar autoridad a la persona a la que le vas a delegar para que pueda tomar sus propias decisiones. Y a su vez, date permiso para que pueda haber errores.
1: Pues esos errores van a ser oportunidades de aprendizaje y de mejora. Ya lo hemos dicho, pero hay que insistir. Practica el reconocimiento, agradece, felicita, recompensa, aprecia, celebra. Y además, después de hacer todo esto, pues das el mérito a la persona a quien has delegado. Pues el mérito es de esa persona. No
0: readmitas nunca una tarea que has delegado. ¿eh? Puede haber dificultades, pero en ese caso provee de recursos. Habla, apoya... Pero no aceptes que te vuelva la tarea. ¿eh? Si se la has encomendado, es porque has evaluado antes y esa persona es capaz de hacerlo. Y tiene los medios. ¿vale? Otra cosa es que ni, no sea capaz y no tenga los medios. Pero eso es trabajo previo que tenemos que haber realizado. Por eso mismo, no podemos readmitir que la tarea nos vuelva.
1: Y para finalizar, obtén el feedback, no de cómo va la tarea, sino... ¿Cómo estás delegando? También es importante. Al final, transmite, pregunta, oye, ¿cómo estoy delegando? ¿Qué te ha parecido la delegación de esta tarea? ¿Estás a gusto? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes bien? ¿Estás contento de cómo, cómo lo hemos hecho? Al final sabrás si a la hora de vender dicha tarea lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, porque esto va a delegar de que el otro lo haga bien, pero tú también al delegar lo tienes que hacer bien. Muy importante, Ikeré, ¿eh? ya lo hemos dicho, tanto dar tu feedback
0: como recibir feedback, ¿eh? Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Yo creo que un podcast súper interesante, el de hoy, ¿eh? Yo creo que hemos aprendido un montón de cosas. marca además, nos ha dado una visión práctica de esto que estamos hablando, porque es muy fácil hablar, pero luego la realidad es la que es, ¿vale? Y entonces, sí Iker, para, ir a, para acabar ya rápidamente... Eh, nos estábamos olvidando, pero lo tenemos apuntado. ¿Cuál es el reto que nos pones para esta semana?
1: A ver. Pues Aitor, creo que estás realmente capacitado. Tienes todas las herramientas, aptitudes y capacidades para decir tú el reto. <risa> es una broma. Empieza directamente por delegar un par de decisiones a los miembros de equipo. Coge dos tareas de las que digas, estas dos son las que quiero delegar... Piensa en qué personas de tu equipo las pueden hacer bien y en las próximas dos semanas, una para cada uno. Trabaja ese tema. ¿Qué te parece, Hitor? Iker, me parece que tengo claro qué tareas voy a delegar. ¿Y tú lo tienes claro? No, pero lo voy a trabajar para el siguiente podcast.
0: Pues lo tienes que pensar rápidamente. No lo dejes para el <risa> siguiente podcast, sino que hoy mismo, hoy mismo tienes que decidir qué tareas vas a delegar. Ahora... ...según acabemos de grabar, ¿vale? Voy a hacer y a los demás... ...me parece muy bien... ...y a los demás... ...tendencieros, tendencieras... ...dejarnos vuestro comentario... ...si queréis aportar alguna experiencia... ...ponernos en comentarios ahí... ...si queréis que hablemos de alguna cosa... ...que os no os haya quedado clara... ...sobre la delegación de tareas... ...sobre otros este temas, dejadnoslo en comentarios... ...que el resto de tendencieros... ...lo agradecerán... ...suscribiros para estar... ...al día de nuevos episodios...
1: ...y sin más... ...tendenciero, tendenciera...
0: La semana te espera. Chao. ¡Chao!